0: Tänkte i och med att vi ska prata om Batman senare så frågar jag dig redan nu innan avsnittet ens har börjat. Har du sett någonting roligt sen sist?
1: Jaha, jag trodde du skulle säga. Har du sett något annat djur relaterat? <laughs> <laughs>
0: uh,
1: ja, jag har sett Squid Game. Eller Squid Games, eller vad den heter. Den koreanska Netflix-serien som blev så jävla populär på så kort tid. Har du sett den? Eller har Viktor.
0: Jag trodde du skulle prata om att det var en, den engelska översättningen på min kompis Blackfisken eller vad den heter. Den här jättepopulära <hållit FC3> dokumentären. Ja. <agram> men Nej, Squid Game har jag inte sett. Vad jag förstår så är det någon slags lite liknande filmen Battle Royale, har du sett den? Att det ska vara lite som så Hunger Games ischigt, men ännu mer trippy. Har jag rätt då? Ja, ah,
1: jag har inte sett Battle Royale eller har eller, jag det? Jag har sett sekvenser från den, tror jag. Men ja, det är ju lite alltså det är lite, du vet, mot så genrehållet eller mot, det finns en film som heter Escape Room-hållet. Kort sagt så handlar det om att folk deltar i spel som är gjorda för barn. Första leken till exempel, den röda lyktan stopp, om du har kört den. Ja. Tydligen känner folk inte till den leken när jag pratar med folk. Jag vet inte om den heter annorlunda i olika delar av världen. Men på engelska heter den i alla fall Green Light, Red Light tror jag. Ja, men sådana koreanska barnlekar så kör de. Och de är drygt 450 personer. Och i varje runda, sex spel totalt, varje runda så åker du ut så dör du. Du blir avrättad på plats. Och vinnaren kommer då, vinner ju otroligt massa pengar. Så det är det går ut på. Så att, det jag gillar med filmen är, alltså första såg jag tänkte, ja men det här är klassiskt, den här horror slasher-aktigt. Det kommer inte mycket nonsens, det kommer vara nollrealism. Alltså, för Liksom, hur, hur, hur skulle någonting sånt där kunna hända i verkligheten? och ja, ja, ja. Men den var fan lite underhållande tyckte jag då när jag såg den. Bland annat så tycker jag att den gav som mycket eh, som japanska filmerna och koreanska till exempel Parasite tycker jag är väldigt bra på att den ger lite samhällskritik i formen av att alla de här som deltar för det första, alla där i alla är med och deltar frivilligt. De får chansen till och med att om majoriteten av alla som är där vill avbryta spelet så gör de det. Och det gör de vid ett tillfälle vilket leder till att folk kommer tillbaka också efter de har avbrutit det. Så folk har, först fattar inte folk att man kommer dö när man är med. Men sen, sen röstar de om att avbryta det. De flesta åker hem och jag tror 90% åker tillbaka igen frivilligt för att ha chans att vinna pengar. Och det är ju bara för att alla har så enormt höga skulder av olika slag. Så att de har inget annat hopp än att riskera sina liv för att vinna pengar. Och det är lite sorgligt när man tycker efter. Att det faktiskt ser ut så i världen idag nu också. Att det är många som lever med så svaga skulder. inte ha chans att betala av dem. Så att det enda sättet de kan göra det faller falla till det kriminella. Eller att riskera sina liv på andra sätt.
0: Eller så kunde du ju skitet i att ta de här lånen från början. Boom! Tack för mig! Hej! Jag förstörde... Vad heter det? Pitchmeering... Pitchmötet direkt vänt, 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 Vänta nu Folk tar lån ja, men Det är bara att de struntar och tar lån ändå ja, men... Så, då skriver vi den filmen istället
1: Ja, och det är egentligen samma argument Som att heroin är beroende De kan ju bara skita i ta heroinsprutan Första gången
0: Verkligen, alltså Det är så tråkigt att vi ens behöver prata om missbruk och sånt. Det är bara inte knarka Hur svårt ja. är det? Det är bara inte supa Inte våldta <laughs> Hur ska vi inte bara komma överens vara? om att vi skiter i det?
1: Ja, men så här... Åh, oh, överviktiga människor. Det vill bara sluta äta. Folk som ja. mår dåligt. Sluta bara mår dåligt för
0: helvete. Bit ihop. Jag tror ju 100 procent på talesättet att du skapar din egen lycka. Lite som Rachel Dawes säger i Dark Knight. Du kan inte låta någon annan styra någonting. Det är bara inte göra det du inte vill göra. Boom. Key to happiness found. Squid
1: Games 7 av 10. Se den om ni vill. Det var allt för mig.
0: Mm? Ja men vad trevligt. Jag tänkte ju fråga dig också. Har du konsumerat Bo Burnham någonting?
1: Nej jag började titta på den men jag, inte, jag, jag kände att det här är lite ångest från kalender, Så jag var inte på rätt sinnesstämning att kolla vidare på den.
0: Du pratar om Bo Burnham Inside? Ja. Okej okay, men du har inte konsumerat någon humor av honom tidigare eller?
1: Jo jag har rört honom tyckte inte säger du har inte alls, jag har rört hans material innan.
0: Du har rört dig själv till hans material? <laughs>
1: Nej, om ändå. Nej, tyvärr.
0: Har du det? Mm. Ja, jag såg faktiskt den nu, strax när jag började spela in. Um, det var intressant, för jag hade aldrig konsumerat en sekund av honom tidigare. Så det var, det var väldigt intressant. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig, jag visste bara att det var superhyllat. Mm. Men uh, jag gillade det. Jag tyckte inte han var så bra som komiker kanske i just den... I den filmen, inom citationstecken. Men jag tycker om hans kreativitet och hans fyndighet och hans ambi... Ja, vad nu ambitionen var. Men att det det som det blev, jag gillade det. Även fast jag kanske tycker att den har höga toppar och djupa dalar. Men jag, jag gillade hans eh, kreativitet helt enkelt. Den var lite cringe och... Ja, lite fjantig ibland tyckte jag, men... Eh, jag förstår vad The Fastest About Jag tyckte väldigt mycket om den. Den, den var underhållande och eh, en del sköna låtar.
1: Ska, är det värt att titta på den för mig?
0: Ja, absolut. Då ska jag göra det. Någon gång.
1: Nej, men vad säger du?
0: Ska vi snacka om han är Bertman?
1: Ja. Jag tycker att vi gör det.
0: Okej. Okay. Då gör vi det. Hej.
1: podcast. Podcastet som pratar upp i Enibels topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
0: And I'm Michael Kane. and we really do not talk about Charlie... Nej, fy fan. <laughs> vad <Vart? inte där. laughs> för, försökte du göra b. Nej, jag försökte göra Michael Kane.
1: Jaha. <laughs> mer Sean Conner.
0: <laughs> jag vet inte vad det var. Oh, ja ja, eh, verkligen inte Charlie Chaplin.
1: Eh, vi har kommit fram till placeringen Fyra på den här listan Som är The Dark Knight Gjord av Christopher Nolan Kommer ut 2008 Jag har ett som Fredrik Med mig har jag min kompanjon
0: Victor
1: Och vi har som vanligt ett samarbete med Sveriges största online-magasin För filmer Movies in. Tack Movies in, För det här samarbetet Victor
0: Victor Ja
1: <laughs> Jag blev lite förvånad att du inte hakade på Med Jokern efter jag imiterar en perfekt Batman.
0: Ja, det skulle jag gjort. Åh, oh, verkligen. Eller så skulle jag visat min populärkulturella eh, okunnighet och kört en Bane-imitation. Och tänkt att så äh, Dark Knight, Dark Knight Rises, det är väl typ samma film, vad vet jag. Det är Batman.
1: Ja. Men alltså, kan du göra Joker?
0: Oj, det, det är så obehagligt där när man ska göra det på uppstuds nu. Eh, <laughs> och säg, okej, okay, om man ska tänka några lines en som jag brukar eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg vilka sammanhang jag har sagt det men det kanske har varit så här när jag typ kollat på nyheten om man säger att det är någon typ Rabald eller uppstod över någonting i åren men då har jag alltid använt eh, bara sagt till mig själv högt typ så här bara everyone loses their minds som han säger till Harvident ja. med svåra mm. igen
1: when everything goes as planned vad vill det säga
0: you nothing know about chaos it's fair
1: Ja, men det var ja. bedrövligt. vi fortsätter
0: Ja, det, jag känner att eh, varför man behöver det vara så här nu när vi börjar närma oss toppen? Det, det blir inte bra. Men det kanske inte spelar någon roll. Men på tal om
1: bra... Ha, var det länge, för jag, du har ju sett The Dark Knight för avslutet. avsnittet. Men, och vi har pratat om The Dark, The Dark Knight Rises. Uh, har du sett Batman Begins?
0: Jag har sett Batman Begins 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanske många gånger jag tror jag har pratat om den tidigare i podden jag tror även det var med som eh, film man kunde rösta på om vilken film vi skulle byta ut Charlie Chaplin mot var? eller har jag fel? Nej, jag tror fan inte vi hade det för att vi hade de andra Batman-filmerna och tänkte vi att vi pratade om Batman Begins i någon av dem, eller i alla fall i den här, men ja, Batman Begins eh, jag anser ju att Batman Begins är den bästa superhjältefilmen som någonsin har gjorts Eh, vi kommer komma till när vi pratar om The Dark Knight Och jag lämnar väl det kanske Där hän Men det som jag tycker så mycket om den det är att den gör någonting väldigt Som känns ändå på en viss nivå Comic men den känns ändå Väldigt grounded i våran värld eh, Jag tycker Dark Knight kanske inte riktigt kan räknas Som en superhjältefilm eller en comic book movie För den känns mycket mer verklighetstrogen heist med bara några små element eller att de har klätt på sig vissa kläder som just råkar existera i Batman-universumet så jag tycker att Batman Begins är mer en riktig comic book film den går att sätta i det känns verkligen som ett Batman-universum men ändå med en fot i vårat Att jag tycker att Dark Knight är mer helt och hållet vårt universum ish har du sett den? Ja. Några gånger. Tre tror jag. Fyra kanske Vad tycker du om den? Vi kanske kan. Vi, vi, vi kommer ju komma in mer på om Dark Knight. Men vad hur, tycker du. Vad tycker du om den i förhållande till de andra två? Eller kanske till och med i kombination till de andra två?
1: Jag tycker att det Dark Knight är överlägsen. Jag, alltså, jag kommer fortfarande ihåg när jag såg Dark Knight hemma på min laptop. Och jag kände bara, wow, vilken jävla fucking film det här är. Det var innan man, jag visste om det var bra eller inte. Men man bara fastnade från start till slut. Hoppas på att den aldrig skulle ta slut. Batman Begins är också bra. Jag vet inte om jag tycker om den mer än The Dark Knight Rises eller inte. Men jag tycker det är jävligt cool Batman Begins. Jag tycker så coolt styrk han har lagt på Batman. Alltså hur han blir Batman. Och hur han har lagt in någonting i en mer verklig värld. Om man får säga det så. Det gäller. jag. Sen ser det lite för det känns som att man har bytt ut så hela många skådespelare från Batman Begins till Dark Knight. En. Är inte Marcone också ni? Vem? Mar- Marcon. Maroni? Nej, han italienska maffian. Äh,
0: Nej, ettan är det i Falcone och i Dark Knight ah. är det Maroney. Så nu gjorde du en äh, väldigt rasistisk assumption om italienare.
1: Ja, ah, det gjorde jag.
0: Men det får man göra ibland när man har fel.
1: Men det är, för annars är det bara Rachel som är utbytt.
0: Ja, och vi kommer väl komma till det. Ja, vi... Jag vet... Jag tycker ju så mycket om Batman Begins. Det, det är ju som du säger, det, det som är så bra med den, det är att den är verkligen motsatsen till sin titel. Alltså, Batman Begins är ju en av de sämsta titlarna som någonsin har sats på en film. Det går inte att bli mer övertydliga om vad den handlar om. Det hade till och med varit bättre om den hette The Dark Knight Begins, men att... Så, Batman sätter igång. Så, nu vet alla vad det betyder, och så tycker jag att filmen är någonting i en helt annan riktning där. Istället för att du gör en Batman-film, då gör du en, liksom en klassisk hjältemytsfilm om prinsen som vi. Vi kommer även komma in på det nästa vecka när vi pratar om eh, gudfadern filmerna Men att Bruce Wayne, han är bokstavligt talat Gotthams prins, kungen blir mördad, det kommer in skar eller liksom en, Någonting korrupt som tar över staden Han drivs ut ur staden Träffar Timon Monopumba Eller Rafiki i det här fallet Och Henry Ducard Och hittar motivationen till att liksom Axla Hjälterollen kommer tillbaka Och gör det på ett sätt som han, Christopher Nolan gasar rakt in I jävla kaklet och det hade kunnat lika gärna Bli superlöjligt När Falconi säger liksom, Vem är du? Och han säger I'm Batman men i och med att filmen är så fruktansvärt briljant utförd om en ung pojke och hur han hanterar sina föräldrars död innan och den hanterar liksom rädsla med fladdermössen och allt det den gör bara innan gör att all right, du tar in en snubbe här som 100% seriös och bär en jävla direkt och spelar det som att det är ett Shakespeareans deppigt jävla drama. Och att han löser det på det sättet är jag fortfarande amazed över idag. Och jag tycker att, ja vi kommer att komma till det, Dark Knight är en bättre film. Men på man Begins är en bättre superhjältefilm tycker jag. För den gör, det verkligen mallen för hur jag vill att en superhjältefilm ska vara. Den är mörk men den är fortfarande väldigt, så som jag sa, den känns ändå comic och den spelar aldrig fel tycker jag. Okej, okay. ja, okay. i Batman Begins kan det vara några skämt som kanske inte flyger. Några trötta polisskämt men det är typ det. Och till skillnad från Dark Knight så tycker jag att Katie Holmes och eh, Christian Bales kemi den är jätte, jättebra. Även fast Katie Holmes kanske inte är en superskådis så gör hon rollen som Rachel kanonbra när jag tycker att Maggie Gyllenhaal i Dark Knight, det känns som att det är Katie Holmes eller Rachel Dawes jävligt osköna och snoffsiga storsyrra som de bara så här. ja ja lillesyrran vill inte vara med så nu ligger han med hennes storsyrra istället och hon är bara jätte oskön. Och så ser Maggie Gyllenhaal ut som att hon har typ skjutit heroin i 20 år så att hon har inte samma cuteness som uh, Katie Holmes har. Men uh, vi kommer komma in på det mer när vi pratar om The Dark Knight. Men jag tycker att Batman Begins är en i princip perfekt film och en perfekt superhjältefilm och jag kan se den any day of the week som jag också kan göra med typ de andra två också det tack vare Christopher
1: och det jävla misjudgment känner jag spontant att, att hon inte vill vara med i tvåan varför vill hon inte vara med i The Dark Knight
0: som Rachel så jag har förstått det. Den officiella storyn är ju att hon var dubbelbokad, att hon redan hade signat upp. Att, ja, hon var inte med på att det skulle kanske bli en uppföljare eller någonting. Och sen så, ja, så var det så. Tyvärr, det går inte att lösa schemat. Och, eh, men jag har även läst att det hade någonting med Tom Cruise och Scientologerna att göra, att de på något sätt stoppade henne från att göra det. Ja, ah, vad det
1: här sköna Scientologerna är. Drömgäng.
0: Det kan ju vara en konspirationsteori och ja, jag vet idag så det ingenting jag går att tänka på mer än att jag är väldigt ledsen över att Katie Holmes inte var med i Dark Knight för jag tycker väldigt illa om när man recastar och byter skådisar. Och jag tycker mm. att Dark Knight är ett superexempel på det. Mm. Ehm, ah, det är bara återigen min puritanism som kommer fram när jag tycker att det ska vara felfritt. Och sådana här grejer tycker jag verkligen är någonting som man borde kunna lösa utan Problem. Det är ingen känslogrej eller att det är en dålig effekt. Det här är faktiskt skådespelarna som ska vara med i de här filmerna som har tagits i an, de här karaktärerna. Så um, nej. Go fuck yourself Katie Holmes. Okej. Okay. Eh, vad tycker du om
1: faktumet att halva en tredjedel av filmen är ett training-montage, men ändå säger Russell Gull i form av Lena Nissan. Training is nothing. Will is everything. Vadå vad jag tycker om det? Ja, vad tycker du om det?
0: Ja, att det spelar ingen, alltså. Talang är fel ord, men att bara träna kommer inte ta det hela vägen fram. Dedikering och alltså viljan är det som kommer vara den sista marginalen som får det att lyckas eller tron på det han gör. Men alltså träningsmontagen de är ju alltid i Exposition har ju de här båda filmerna en, en hel del av men jag tycker att de gör det så jävla bra eller framförallt Nolan gör det så jävla bra i den här att när de har exposition så händer alltid någonting så att under den här träningsmontagen då berättar Ra's Gul om filosofin och vad han behöver göra och hur han behöver se på saker och släppa taget om saker så att det finns alltid en funktion i det och det finns alltid en fyndighet i det för att alla saker kommer tillbaka.
1: med Och den Alltså scenen när han ska ta sin graduation eller vad man kallar det, när de står och den fanns in den här blommans aromer eller vad det blir, blommans gift som får honom bli räddare och de har nere bland alla gubbar som ändrar som en rörande eh, vad fan kallas det labyrint eh, den scenen tycker jag är så jävla cool när han sen kommer på att skära armen på andra för att markera att, eh, eller få en andra att tro att det, är, att det är han som står där
0: mm och det är en del av briljansen med de här då inom situationstecken träningsmontagen det är att det inte är Rocky som bara springer till cool musik och man ser att shit, man ser ju eh, tigerns blick i hans ögon utan här har du små fyndigheter som vi sen får se Batman använda när han mm. pratar om liksom theatricalities and deception. Ja, vi får inte se honom kasta de här grejerna på marken sen i Gotham. Men vi, så här, ah, vi har redan sett det tidigare hur smidiga de kan vara och att han har blivit istället för att han kan ta sig en sex man så kommer vi lära dig att engage 600. Så att mm. när Batman gör grejer som vi inte riktigt förstår eller när han liksom försvinner ute i mörkret här. ja ah, men vi har sett det där tidigare för vi har sett hur han har tränats i de här olika stilarna. Så det finns alltid en funktion som kommer tillbaka på väldigt snygga sätt.
1: Ja men bara alltså, så att de slåss där ute med svärden på isen så har de ju typ så här armband med de här taggarna på så det alltså, mm. han, han är inspirer- alltså mycket saker som han har till sin direkt har inspirerats från deras träning mm. eh, som han lägger på, Det så, sånt tycker jag är coolt och som du säger också att använder ja, såhär you want him to see you as more than a man. alltså att han verkligen ska vara en symbol och de ska inte förstå riktigt vad som händer och, han, han ska kännas omänsklig i
0: sättet han rör sig och slåss på det är coolt Ja, nej de, de här filmer och där, därför jag kan bli så ledsen för att jag tror jag gav Dark Knight Rises en 8 av 10 när vi pratade om det men ju mer jag bara tänker på den, ju mer korkad blir den och ju sämre blir den jämfört med de här andra två och jag är så ledsen över att de gick den riktningen som de gjorde, det känns som att nu, nu står det ju att det är Christopher Nolan och Jonathan Nolan som har skrivit trean men det känns som att det är någon som har skrivit den och bara så här: kan inte du bara signa av på att det är du, ni som har skrivit manuset i den här filmen hej ni får jättemycket pengar för att göra den och att de liksom inte hinnit, hunnit riktigt dra manuset tillräckligt många varv för det tycker jag att både Batman Begins och Dark Knight där lyckas de med det att det finns grejer där de hade kunnat falla totalt men det känns som att de har tänkt igenom saker att Christopher Nolan och David S. Goyer som har skrivit det känns som att de har haft en idé med det här som då Nolan är första då är hela filmens fokus är rädsla och när du har det temat, då bygger du filmen utifrån vad blir bäst utifrån det här temat. Och sen då är andra filmens tema är väl kaos. Eh, och det är samma sak där. Då, då är hela filmen bara en uppvisning i kaos och vad som sker i ett samhälle under kaos. Hur människor beter sig under kaos. Det är mer liksom sociala studier som han visar upp i så här: okej, okay, hur tacklar en människa rädsla. Och det är lite som det finns människor som åker till ja, någonstans, men Peru ofta och dricker ayahuasca och har trippar för att komma förbi jättejobbiga trauman och saker som de ja men, ta bara alkoholism eller något beroende eller jättejobbiga grejer som får dem att inte komma vidare i livet och så bearbetar de de här traumarna under då ayahuasca-trippar och det är lite det som jag tycker är så snyggt hur de lägger då med den här hallucigena blomman som han andas in att när han är på den här trippen det är då han ska bearbeta och ta sig förbi sina trauma så det är som att han är på ett träningsläger slash ayahuasca retreat där han får jobba med sin mentala styrka lika mycket som sin fysiska och det tycker jag också tillbaka till montagen att jag får se honom göra grejer fysiskt där men det är fortfarande hans psyke som tränas precis lika mycket. För det är det som är trasigt om man då kollar på honom innan han, eh, ja, men han sticker iväg. Då är han ju som, man har kunnat konvertera honom till en ungdom idag i Sverige som uh, säljer droger eller med gängkriminalitet. Han är en vilsen ungdom och vill, är bara fylld av ilska och måste få, ut sin, sitt, måste få utlopp för det här någonstans. Och gör han det gör ni genom att han vill mörda och hämnas döda sina föräldrars mördare men istället så behöver han hitta något konstruktivt och en väg framåt hur han ska kunna använda den här enorma sorgen som han bär på till någonting bra istället för någonting dåligt som han är på väg att göra egentligen och tillbaka till Dark Nights hur de hanterar hela den här grejen i tvåan och vad Joker pratar om, vad Batman är för någonting och vad Bruce Wayne faktiskt gör om man kollar på det rent konkret och hur han jämför Bruce Wayne med de andra galningarna eller bätnande med andra galningar.
1: Ja, alltså jag gillar, gillar det med League of Legends också. Heter nej, nej, League of Shadows. Eh, alltså de hjälper till att hjälpa och, och alltså, fixa om och förbättra städer genom att krascha dem. Tycker de att de kan vara lite hårda kanske. Kanske Lite, lite då. hårda. För jag menar så förfaller verkligen staden van tycker jag. Men eh, jag köper ändå deras alltså vad de brinner för. Jag tycker de är ascoola. Allt det där. Så jag vet inte, Batman med är en bra film.
0: Där är vi helt eniga. Ingen perfekt film tycker jag dock. Vad är du inte tycker är bra? Jag vet inte.
1: Jag, jag har inte så klart hela nu som jag skulle göra till, eller, till idag. Så jag har bara sett halva. Men det känns som att för det första tycker jag inte att riktigt håller. När man får se alla tågen. Och sen det känns, jag, jag tycker jag saknar här, det här storslagna
0: på något sätt. Det, känns,
1: den är, det, det är så svårt att man jämför med Dark Knight. För det, man känner att det här är lillebrorsan.
0: Ja, det är ju Begins. Och om ja. man pratar med som Sagan om ringen. Den är inte heller lika storslagen som Två tonen och Collins återkomst. Det är för att det här är starten på någonting. Och det är också en, återigen till varför jag tycker om den så otroligt mycket. Det är för att den gör inte det till ett världskrig eller en världshändelse. Som, ja, det blir kanske inte riktigt i tvåan. Men i trean definitivt och där tycker jag så här, åh, fan, måste det handla om hela jävla världen nu eller liksom måste hela världen engagera sig i det här. Jag gillar när är Batman i en stad och han ettan det han egentligen gör det är att han börjar skaka om buren och mm. öppna upp den här uh, burken. Att han löser inte stadens problem, han kommer ju bara dit och visar att förändringen är på väg.
1: Ja, jag kan hålla med dig om det. det.
0: Men ska vi officially hoppa över i Dark Knight eller ska vi säkert studsa tillbaka till Batman Begins?
1: På tal om Batman Begins ska vi prata om Dark Knight. Oh, snyggt. var vi fram med lite filmsnack om filmen vi alla har väntats på. Egentligen en starting skulle vissa säga. Jag kanske inte skulle säga så. Uh, The Dark Knight av Christopher Nolan från
0: 2008. Viktor såg du den här på bio? Hellje yeah, Nortelje, hell yeah, som Markus Kunegård skulle sagt. Uh, ja, jag såg den här på bio och det var väl en liten så här mandomsprov är ju helt fel ord men det var en sån här emancipating upplevelse där jag förstod att så här, oj, du kan göra sånt här med inte bara superhjältefilmer utan du kan även göra det med, med uppföljare du kommer inte ihåg hur mottagandet var Batman Begins men uppenbarligen så var den ju omtyckt annars hade väl Christopher Nolan kanske inte fått göra den här men den här filmen var ju på en helt annan nivå. Den var ju som en stor monsun som bara drog över populärkulturen. Alla snubbar känns som de hade bakgrundsbild på sin dator efter det, det var det why so serious och så jokern. Mm. Heath Ledger vinner postumt eller postymt, vad fan säger man? Ja, eh, han vinner en Oscar för den här rollen när han redan har dött. Det är också en så himla ett sånt statement. så här filmen Gjorde ju så mycket och det. Återigen, jag eh, har ingen som grejer. men det kändes som att det var där Nolan fick sitt absoluta erkännande och där han verkligen blev, inom situationstecken, mainstream.
1: Ja, men alltså, Jotky Joker kan ju väl vara den bästa
0: skådespelersatsen någonsin? Många hävdar ju det, och den är ju absolut uppe där bland de bästa, tycker jag. Eh, jag kanske tycker att från en clown till en annan. Jag kanske tycker att Arthur Fleck, alltså Jacqueline Phoenix uh, Joker, att den har mer djup och han får göra mycket, mycket mer och det är en helt annan det, det är mer drama snarare än en skurk. Så det är svårt egentligen hur man ska jämföra den mot andra, men mm. ja, både Jacqueline Phoenix Joker och Heath Ledgers Joker skulle jag säga är två av de mest memorable rolltolkningarna någonsin och det blir ännu häftigare när han kräver ut sig till en jävla clown i en film där han slåss mot en i en fladdermus direkt, och han bara välter om och gör det till liksom, en av de mest ikoniska populärkulturella fenomenen som vi någonsin har sett.
1: Ja, men det som är så jävla fascinerande är att de får det att verkligen inte känna som en barnfilm. Mm. Trots att man säger, så som du säger, en, en jävla clown mot en kille i en bärman direkt, eller en fladdermus direkt. och ändå känns det verkligen som så här: här är fan serious shit. Mm. Eh, däremot, det är kul. Vet du vilka filmer som vann Oscar för bästa motion picture? Eh, 2008, va? Då ah, vann det 2009. 2009-award 2009. ah. 2009 ja ah. ah, 2008. Vad kan det ha varit? No Country for Old Men? Nej, det är Slumdog Millionaire vann. Eh, de andra fem nominerade var Benjamin button så tror jag Li, Frost, Nixon, Milk och The Reader. Mm. Det går ju rykten om att varken Wolly eller Dark Knight blev nominerade. Så efter det här året så ökar de till tio nomineringar
0: varje år för bästa film. Kan det stämma? Det har faktiskt ingen aning om. Jag är tyvärr inte superfan av Oscarsgalen eller galen generellt. För jag tycker att det här är, ja, så jag pratar om många gånger, det här är konst. Det här är subjektivt. Ja. Du kan inte göra tävlingar om subjektiva saker för det är bara vad tyckte du? Vilken smak på glass vinner den bästa smaken på glass. Ja, det beror för fan på vem som äter glassen. Så jag, jag är inte superinsatt. Jag tycker alltid att det har varit väldigt godtyckliga vinster framförallt under 10-talet så var det ju så jävla mycket politik bara kanske var det tidigare också skulle många hävda men framförallt under 10-talet när jag försökte kolla alla Oscarsgaler och Golden Globes och BAFTA så var det bara så här känns inte som att den här filmen hade vunnit om den inte hade haft en väldigt bra plats hos den politiska framförallt det politiska etablissemanget just det här året. Och så här. Den var väldigt viktig. Ja, mm. okej. Okay. Men var den bra? Det känns som att det viktiga går före det bra idag. Det är, det är synd. Det är skönt om vi hade kunnat ha galer där det känns som att ja, de flesta tycker att den här borde vunnit för att det var den bästa filmen. Mm. Ja,
1: eh, däremot så De andra, typ som bästa Skådespelingssatser score- och, och så vidare De kan ändå köpa lite mer, för då kan man gå på Tekniker och bla 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 jade, jade. Alltså bästa visual effects och så vidare Ja, absolut, det är, det är vi subjektivt eh, Men bästa film Är ju eh, Mer subjektivt, så jag håller med dig där Sen tycker jag också att det är kul med ett pris Sen så behöver inte det säga så mycket Det är tråkiga är att priset har blivit Ett sätt att tjäna pengar, Så många
0: Vill ju hellre se en film som har Tre års vinster än en, en, en film som har noll års Ja, och därefter också politiken att vi vet att den som vi kommer, den filmen vi kommer dekorera med de här priserna, ja, den kommer förmodligen göra bra ifrån sig. Den finns ju bra ifrån sig. Den filmskaparen eller vad det nu är, om det nu är en franchise, då kommer de förmodligen ha större chans att få pengar till att göra nästa film och tjäna mer pengar snarare än att vi vill se till att den bästa filmen tjänar mest pengar på grund av att det är den bästa filmen, utan som du säger. Då blir det med att det finns ett kapitalistiskt intresse som man sen får ut genom att man slänger priserna på den här filmen. Så att folk går och ser den så att det blir som en snöboll som, ja det blir bara ett godtyckligt eh, politiskt spel tyvärr.
2: Om
1: Vi går bort från det och pratar om, vi alla har ju sett antar jag, nu, nu talar jag för dig, eh, tecknande Batman när man var lite. Batman
0: The Animated Series Ja, med den Jokern Som är väl, vad fan heter jag Luke Skywalker Mark Hamill, men och... såg du det på engelska När du såg det, för jag har aldrig sett det på engelska Jag såg det på svenska när jag
1: Nej, jag har inte heller sett det på engelska Nolan är ju en jävla mästare På att skapa Otroliga öppningsscener i filmer mm. Mm. Jag tycker att Den här, jag tycker Tenet Och The Dark Knight Är hans tre bästa tror jag Iception, jag tycker inte jag har... Den är bra, men den, den håller inte den här klassen på öppningsscen. Och jag har svårt att komma på andra filmer som håller samma nivå. Det finns jättemånga, tror jag, som jag har sett och kanske sagt det mig själv. Men det, det, jag tycker det är så jävla coolt sett ens första inblick på Joker och hur de pratar
0: med varandra. To you know why he called him the Joker? Och allt det där. Jag tycker det är så jävla snyggt gjort. Ja, och speciellt när du avslutar den första filmen med visitkortet, alltså... Ett joker för en kortlek. Att du direkt börjar nästa film. Jag minns inte, men det är ju typ direkt efter som tvåan utspelar sig. Alltså. Batman har ju knappt, han är inte torr bakom öronen. Utan han har precis besegrat Ra's Gull. Och så kommer Joker in och börjar sätta liksom, saker i brand. Och då blir intro ännu coolare när vi knyter ihop filmerna sådär. För att du hade nästan kunnat... Göra dem till en lång rulle tycker jag, när du sätter det på det sättet. Men vi kommer också, komma eller jag kommer i alla fall komma till det, att jag räknar inte med Dark Knight Rises till de här filmerna, för jag tycker att den den gör för mycket konstiga grejer ju mer jag tänker på den. De här filmerna tycker jag verkligen de är sömlöst ihopsatta utom då Maggie Gyllenhaal och kanske lite geografin över stan, skulle jag väl säga. Men i övrigt så tycker jag att de här filmerna är och för sig, jag ser Dark Knight Rises lite som en den eh, efterblivna kusiner från landet.
1: Men nu, nu, jag tycker du är elak. Eh, men innan jag går in på det, nio månader. Det sägs att Dark Knight är nio månader efter Batman Begins. Så Joker har väl haft tid att liksom sm- smörja sina gångjärn och göra klart sina planer. Man har
0: inga planer. Han är ju bara en hund som försöker fånga en bil.
1: Ja, älskar det. älskar hur Joker skriver den här filmen. Allt han säger blir så jävla det är så jävla
0: coolt. För det är många blir upprörda på i filmen, Joker att de berättar inom citationstecken Jokers bakgrund. Men det är inte det de gör. Eh, utan det är ju att du berättar en historia om en man som heter Arthur Fleck. Som det kopplas ihop snyggt med Batman-världen. Men det är inte mm. så att på något sätt du försöker rättfärdiga att den här personen kommer sen att bli liksom eh, den mest ikoniska skurken och Batmans största antagonist någonsin. Det är inte Arthur Fleck, alltså Jack and Phoenix karaktär som kommer bli Utan de gör en rolig liten lek med ett grundmaterial som finns än tidigare. Det här är det du ska göra med när du gör riktiga joken. Det är att han kan säga vad fan som helst. Han är som, en, som han säger. Han är som en hund ska fånga en bil. Han bara gör saker. Han bara säger saker. Hans stories han berättar, de makes no sense. Eller de hänger i alla fall inte ihop. Han säger olika saker till olika personer. Han gillar bara att leka. Han är bara en kreatör. Han gillar bara att vara galen och hitta på grejer han tycker är kul. Eller... Vad, vad han känner för i stunden.
2: Mm.
1: Och det är det som gör allt han gör, allt han säger så fascinerande. Han är ju en sociopat, eller till och med psykopat om man vill gå den vägen. Och det är ju på något sätt väldigt tillfredsställande att titta på dem. För man mm. blir så fascinerad över allt de gör. Det, det är, det är ju som att kolla på djur på zoo. Man har, man har aldrig sett det. Man vill bara fortsätta se dem fortsätta göra det de gör. Det är som ett annat djur, en annan
0: art. Är ja, Verkligen, och som man säger i slutet, att vi ämnade att göra det här för evigt. Det är synd att ju skulle gå dö. Sen så, enligt, jag tror att det är Nolan själv som har sagt att Jok- Joker skulle bara vara med i, t- i trean genom att vara en av de fångarna på Arkham, eller vad, nej, Blackwater heter väl, fängelset den, att han skulle bara mm. vara en av fångarna som blir utsläppta, att han inte skulle ha en stor roll. Men det hade varit coolt i en annan, ett, ett alternativt universum att se mer en långgående kamp mellan Joken och Bäträden. Man får se ännu mer av Jokens fascination för honom och vad, vad de gör med varandra. Och när Joken pratar om det här: att, Men vänta, du trodde att det inte skulle kunna. Eller att det, fler pratar om det. Att, så här, du trodde inte att det skulle komma fram fler galningar som klär ut sig och tar lagen i egna händer när du valde att göra det här. Som vad fan är det nu som säger: Ja, men Joken pratar också om det: att Vi är likadana. Vi, vi, har, mm. vi tokar. Han säger det liksom. Prata inte som en av dem och som en av poliserna. Du är inte det. Du är som mig. Vi är freaks. Och det tycker jag är så jäkla nice. För att det är ju verkligen vad Bruce Wayne är. Han har ju valt att gå bortom sig själv och bli en tokstoll För liksom en higher cause. För att mm. om man kollar på det. Vad, vad fan ger honom rätten att ta lagen i egna händer och ställa upp ett samhälle? Alltså han är ju... Han är så megalomanisk att det fan inte finns. Och så är det så nice med Jokansk som kommer fram och knäpper de på fingrarna bara fast du, tänkte du på det här och det här? Och de frågorna som det ställer till Bruce Wayne och vad han lyckas få Bruce Wayne att göra och sen ja, i kombination med Harvey Dent och Gordon och hur de tacklar det hela.
1: Det, det jag håller jag med om. Att han själv också börjar tvivla på sig själv. Vad, vad gör jag? Är det ens lönt att fortsätta där? Mm. Och det är det som jag blir lite snyggt i trean sen han börjar känna mer och mer att det här staden behöver inte mig. Jag har gjort det, jag kan göra så där tycker jag att det är en snygg övergång Till trean När han är, ner, när han är deprimerad för att Rachel har dött Han deprimerad för att alla i staden hatar Batman nu för han på sig skulden och... ja, Han är ett freak tycker jag. Men wow, vilken film det är. Och deras relation nu, eh, verkligen förhöjer också. Att Jåken går in som först Alltså hans mål är antagligen först Att döda Batman och sen blir rik på det Och sen få mer makt Men sen märker han så här, vad fan ska jag göra med de här pengarna Det kommer vara avstråkigt att sitta och dricka alkohol Jag vill ju göra roliga saker han vill ju bara bevisa att människor är sjuka huvudet precis som han är.
0: Ja, i kombination med att han vill. För att hans väg och hans specialitet den gör, ju att han får mer fria tyglar och mer. Alltså, han pratar om att han behöver inte pengarna för att det är billigt med pistoler och gunpowder, eller vad han säger. Mm. Men att han märker sen att, oj, shit, jag kan ju få folk att göra vad jag vill och styra folk och ska skapa ännu mer kaos. Han bara utökar sin spelplan och sin lekpark. Att det börjar med. Mindre skala, sen blir det hela Gotham, och jag kanske, om någon inte hade satt stopp från, då kanske hade det gått ännu längre. Han, mm. är, han är bara pure fucking kaos. Exakt. Vänta, vänta. Jag fick ett mail. mail eh, Från Sebastian Matsson. Vänta, jag ska bara kolla. En ljudfil.
2: Hallå, podgänget. Eh, Sebastian Mattson här kunde tyvärr inte medverka som en reguljär gäst i det här programmet PGA att det är svårt att se film med tre månaders babys. jag och min tjej har löst det ni må kolla på en Netflix-serie som jag faktiskt kan rekommendera Fauda, israelisk serie varje avsnitt är typ 35 minuter och det är ungefär så mycket tid man tillåts med en en bebis. Innan det lilla livet äh, skriker på en. Skriker, skriker, skriker. Äh, innan det hamnar i en psykos ska jag äh, komma till ämnet. Äh, jag vet att ni har sett äh, Dark Knight. Äh, precis som alla Nolan-filmer är den ungefär 3,35. <laughs> äh, så det är ett skäl att jag inte kunde se den. Äh, tyvärr kommer sådana filmer sorteras ut nu. Äh, tills hon blir ett. Fan, vad jag hatar mitt liv. Anyway, eh, vad var det? Jo, Christopher Nolan. Eh, så här. Eh, jag, jag gillar Christopher Nolan eh, som, som filmskapare eh, i teorin eller inte bara i teorin, också i praktiken på något sätt. Men men, men, men alltså jag jag, jag gillar Hela Batman trilogin gillar jag. Eh, Prestige, kul film. Inception. Där börjar man tappa. Eventuellt lite. Eh, inte steller. Bra film. Eh, men med, 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 med Nolan Så har det ju blivit så Att eh, Fanboysen har, har Förstört honom Och inte bara skulle jag säga eh, Förstört honom i, i, I det att man förknippar Nolan med hans fanboys, för det, det gör man ju Och de, har, det tror jag nämnde Förra gången jag var med på den att de har ju förstört IMDBs topp 250-lista Helt Det är ju alldeles bättre för Nolan, men jag tror till och, med han själv, till och med hans mamma, om hon nu lever. Vilket hon eventuellt kan göra. Jag eh, håller med om att han ska, liksom, inte ha 20 filmer på den topplistan. Det är typ det han har. 20 typ, i alla fall. Eh, och det är det Tende säger. Men jag, jag, jag tycker ju så här: att det, det som är, verkligen eh, märks eh, nu på sista tiden, med den senaste filmen, Tenet eh, det är ju att han, fanboyerna, har börjat influera hans filmer. För han är liksom. Han har liksom köpt den här bilden av sig själv som en som en smart kille som gör smarta eh, cerebral filmer va och eh, i Tenet tog han det så långt att han gjorde en helt obegriplig film eh, som egentligen bara är gjord för eh, jävla naturar, killar som gillar att sitta och kolla på fyra timmars långa Youtube Explainers eh, This is what happens in, in eh, vad heter den? Och så ska folk sitta i kommentareret och säga, folk är, folk, är, folk, är, folk är dum i huvudet som såg den här filmen. Äh, när man väl äh, fattar det så äh, inser man att det här är ett mästverk. Äh, Robert Lau, den inte så duktiga fotbollskurnalisten skriver ju att äh, man måste se den minst fem gånger för att fatta. Och det, är inte, det är ju inte film. Kom- film kan ju vara komplex, absolut. Det, det kan den gärna vara. Äh, men det, det, en film är inte en, en, en rebus. Det är inte Sudoku liksom. Det, det, det ska vara en upplevelse Så Tenet kan fan far åt helvete Jag är glad att det inte är den jag har sett eh, Dark Knight Är en mycket, mycket, mycket bättre eh, Film, eh, verkligen eh, Så eh, Den hoppas jag att ni njöt av Att ni tyckte det var, var kul eh, Jag minns den som Väldigt bra, jag, jag såg den på bio Såg den eventuellt en gång till efteråt Minns den som, som, som Väldigt, väldigt bra minst den som liksom den Nolan man gillade va som gjorde popkultur underhållning fast med intellekt reglaget uppvridet några liksom varv jämfört med hur det brukade vara. Jag vet att Angry Video Game Nerd sågade Christopher Nolan's Batman-filmer för han tyckte det var för lite humor. Oj. Uh, <laughs> okay. Men det håller jag inte med om. Jag tyckte det var hade en, en perfekt tungtröff. Uh, så pass mörk som en Batman- Batman-film ska vara. Men det är sagt, Tenet kan fara åt helvete. Eh, Nolans fanboys kan fara åt helvete. Eh, det är ju det är folk som inte... Nu säger jag inte att alla som gillar Christopher Nolan är, är de i huvudet, men hans fanboys de, de, de är ju... Det är ju folk som... Eh, det är väl ingen som så här har något större konstintresse som är Nolan fanboy, utan det är ju det är folk som gillar... Eh, hard sci-fi såna sci-fi som inte går att läsa för det är för mycket teknikaliteter och det liksom ska vara realistiska skildringar av rymdfärder och det får inte låta i rymden det är inte lo- som skit det är, det är fan obalanserad <gör> den här ranten blir men jag hoppas det blir kul att lyssna på ja, uh, jag, det, det är, är sådana människor som gillar uh, uh, Nolan uh, på, på det sättet men om man bara tar Nolan för det han är Alltså en blockbusterregissör eh, som eh, som har liksom lite, lite större intellektuell spännvidd än en blockbusterregissör brukar ha. Då tycker jag att han är asnice. Sen är jag lite arg på honom nu för att han ska spela in en film om, om Oppenheimer eh, atombombens uppfinnare. För jag har en kompis, eller faktiskt på höll på i vi skrev fem sidor på en pjäs om Oppenheimer. Vi hade liksom det som besattighet, sen la vi det sida, men nu har jag lite det, va? Om jag någon gång skulle vilja ta upp den här pjäsen igen och, och fortsätta skriva på den så är det ju det är kört, va? För då kommer folk säga att jag är en Nolan wannabe. Och, och jag, man kan säga mycket om mig, va? Men en Nolan wannabe är jag ej. Det ska ni ha väldigt klart för er som lyssnar på den här podden. Jag menar inte hota er där i slutet. Det var lite... Det fel. Men äh, ja äh, Hur som helst äh, jag, jag, vad, vad ska jag säga Jo, äh, Victor och Fredrik, jag hoppas att äh, ni tyckte om äh, Dark Knight Och äh, som sagt Inget, inget emot äh, Christopher Nolan i, i, i stort äh, Gjort bra filmer Dunkirk, kul Kul att se äh, Harry Styles i en båt var han, Det var han som var instängd där ja Det var trevligt Ehm äh, Ja, med det sagt. Äh, trevlig filmstund. Eller ni har väl redan sett den det här. Ja. Skit, hej då. <laughs>
1: alltså, säg vad man vill när man Han är ju otroligt, älskvärd och härlig.
0: Ja, han, han är ju den människan som utgör minst gott på jorden, men som man tycker mest om. Ja. Han är, han är en provokatör i världsklass. Han är ju liksom. Han är, han är ju joken för fan Men vi blir inte arga på honom Vi bara låter honom skapa kaos Och attackera folk till höger och vänster Och göra lite som man vill Men det är så här, ja, ja, Han är så jävla skön I sin mayhem Så att det gör ingenting om han dödar Batman Det är lugnt, det är bara kul att se Heath eh, Mattsson Men det är så ofarligt med honom För jag håller ju med
1: det han säger mm-hmm. Alltså jag skulle inte säga mig själv Att jag skulle kategoriseras in I Nolan Fanboy men jag är fan på den eh, gränsen och snuddar. Däremot så håller jag hålla med han om det är sa om Tenet. Och jag tycker att har vissa filmer som kanske är lite för komplicerade och lite för jobbiga att kolla på. Typ Tenet. Jag, jag vet inte, öppningscenen Tenet är 5 av 5 men resten av filmen tycker inte det är det. Så jag håller med där. Och, och det där med <går> sådana som gillar sci-fi som inte går att
0: läsa för det är för mycket teknikaliteter. <går> jag tycker det är kul. Jag tycker han är, han är spot on för att vara en pappa som kanske lever i någon slags babypsykos så att jag kommer ju ursäkta honom för det onda han sa om tennet till exempel för jag älskar tennet men ja han har ju rätt i det han säger Nolan Fanboys är ju vidriga och det, det har inte att göra bara med Nolan Fanboys, jag kan konvertera det till, jag själv tycker om att titta på fotboll, eller. inom fotbollsfans så finns det ju, de, de två vidrigaste falangerna när det kommer till fotbollsfans är ju bajare och människor som håller på Liverpool för de är ofta, de kan inte se eh, bjälken i sitt eget öga utan de pratar om stickan i eh, andra lags ögon och det är generellt så är ju det alltså en, ett fotbollsfans-trait. Men jag tycker Bayern och Liverpool-fans är värst när det kommer till det att ha liksom skev självbild. Och det kan jag tycka ibland med Nolan-fans också, att de blir så militanta i försvaret av honom. Och jag tycker att Dark Knight Rises är en sån film, att det, den har ju försvarats militant och den har röstats upp på en nivå som jag tycker är helt sjuk, att den ens ligger på topp 100. Och det är just för att han har sin armé, som Sebastian säger, som har fuckat upp hela imd topp 100. Så jag... Jag håller ju med, men jag ursäktar hans groder som ploppade ut på grund av hans eh, småbarnspappas psykos.
1: Ja, alltså, ska vi, ja, den förtjänar kanske inte topp hundra. Det kan han ha rätt i. Jag tycker fortfarande du, att alltså, du och jag är inte på samma nivå hur, alltså, vad vi tycker om hur bra filmen är. Men det känns ju väldigt... för alltså, för grejen är, för Jag tycker att när han beskrev Nona no, Fan, Fanboys så tycker jag det kändes precis som Rick till Fanboys så vi kan ju inte säga att man måste vara smart för att fatta Rick and Morty och det där vilket jag inte tycker stämmer, jag tycker bara Rick and Morty är en rolig humor och att det blir då att om Dark Knight Rises har lite movie plot holes och så vidare då kommer de här Nona Fanboysen försvara den i alla möjliga mån och medel så att de kommer komma på nej men han kunde, han kunde inte gjort så där för att eh, ja, han föddes över halva jorden på en dag på grund det där och ja de kommer bara skydda och välja och fabrikera sanningar.
0: Mm. Mm. Och ska man prata generellt om Christopher Nolans filmer så kan de ju börja falera när man väl börjar peta i dem. Ja. Och det går ju att säga även för Dark Knight. Du kan ju hitta jättemånga grejer i filmen som är så här: fast vänta nu. Eh, hade ingen tänkt på om Jokern gick i parad. Det är inte så att de synar alla poliser som går. Alltså det, det går ju att plocka isär Dark Knight om man skulle vilja göra det för det finns en massa idiotgrejer. Men det som jag tycker Nolan gör så jävla bra i alla filmer utom Dark Knight Rises tror jag. Det är det att jag hinner aldrig börja tänka på det. Han underhåller mig hela tiden och får mig att liksom tänka och fundera på grejer. Men i Dark Knight Rises tycker jag att redan under filmens titt så börjar jag så här Men vänta nu, hur gick det där till? Och varför har ni presenterat den här faktan om man sedan bryter mot den faktan? Till exempel ja men att det ska vara så jävla svårt att ta sig in och ut ur goffa med den. Det blir så problematiskt när Bruce Wayne bara så här dyker upp och att och bara Tjena, tjena bruden, jag är tillbaks. Okej, okay, men om du nu ska vara svårt, då får, du visa, då får ni ju visa oss Batman, hur Batman tar sig tillbaka in i stan, vilket ingen verkar kunna för att de vaktar alla broar. Det är sådana grejer jag tycker blir korkade i den. Sen tycker jag den känns... Ja, vi ska inte prata om den, vi pratar om Dark Knight istället. Men
1: det är jävligt coolt när han tänder facklan och så blir det eldspår så blir en eldsymbol på bro
0: Oh, och det är återigen till en av de jag blir galen på Att ni har en tidsbegränsning Då gör du inte en stor jävla eldvägg Men Viktor, det funkar på film Nej, men det är det jag inte tycker att det gör i den filmen För jag börjar tänka så här: men vänta Vad fan hade du kunnat göra med den tiden istället? Och sen så blir man ännu mer förbannad när Bomben får så knappt om tid i slutet att, Jo men just det, du höll ju på med ditt graffitiprojekt på sidan av Innan du skulle ta tag i dina verkliga problem Nej, jag raljerar såklart Men, men eh, också, ja.
1: det är också jättejobbigt Att göra sig alla spetsar Alltså det är inte bara att jag slänger på lite bensin Och sen drar, Han måste verkligen sitta där och spraya Exakt, för det är raka
0: hörn av <laughs> former. Det tar ju tid. Det hade varit coolt i den om de hade gjort att det. det är någon annan som har gjort det där. Typ, t- att det är Blake då med... Ja, med barnen. Eh, ja, precis, med barnen. Att de har gjort det, det kommer in någonstans på plotten. Och så när de ser Batman tillbaka, då är det de som tänder den. Som liksom deras war mm.
1: Ja, det är mycket bättre.
0: Det hade man kunnat skrivit om de hade lagt ner lite mer tid på det. Ja, men förlåt. Dark Knight. Eh,
1: jag har en scen där också, som jag tycker är rolig. Eh, det... är det har vi dent vaknar upp på sjukhuset Och så så reagerar inte när Joker står där med munskydd så så fort Joker tar munskyddet då blir det så det, det är Joker. Ja, man säger inte så ja, man är... reagerar så.
0: Den har ju gjorts in i in absurd absurdum genom åren, att folk har påpekat den. Och jag, den här gången som du sa, jag, jag satt verkligen och tänkte på, jag, så här, men är det verkligen så? Ser han inte honom lite innan så bara, nej, det är precis när munskydd åker av, det är då han reagerar på att det är joken.
1: Men jag tänker att där så ska det mer handla om att han är nyvaken och inte groggig. Så det handlar mer om timing att han inte vakna till. man han fattar att det är joken innan, han han inte
0: vaknat till tills samtidigt han tar munskyddet. Alltså den här snubbens Halva ansikt är bortbränt Och han har inte tagit något smärtstillande Så att, att han inte ja. pay attention to details Tycker inte jag man kan klandra honom för Nej
1: eh, Däremot jag hade diskussion Med en vän som har det här typ som hans All time favorite movie eh, Och han tycker att Sonar-telefonen är lite är eh, makerna eller lite oh, alltså, Det känns inte trovärdigt det känns som att det är en teknologi som verkligen alltså, den känns lite för omöjlig att hitta på i
0: den här filmen. Vad tycker du om det? Um, jag kan ju köpa det. Det, det jag tycker så här, okay, tekniken i sig kanske inte har funderat så jättemycket på för så här, all right, det finns vissa andra grejer som tar det här uh, memory cloth att du gör ström genom det så får den här funktionen. så alltså, Okej, okay, det kanske inte hade funkat på riktigt om att han kan flyga med det, liksom styra och verkligen sväva genom luften. Det finns andra... Grejer också som till exempel ja, hans grapplinggan, kanske. Alltså, vad säger man? När man börjar disekera och börjar kolla på tekniken och hur saker mm. verkligen funkar, då kan det vara så att det fallerar. Men jag tycker att de presenterar det så bra och drar jämförelse till militären eller. Eh, cave diving och sådana grejer att han använder grejer på det sättet och samma sak när de då väljer att så här, ja, vi tar alla mobilers mikrofoner och gör det så att man kan skapa en ljudbild jag gillar det i det här universumet att det är ja ja idag eller då, 2008, då kanske inte den här tekniken funkar, men bara några år fram med de här andra gadgetsen som Batman har och hur saker ser ut. Ja men då, då skulle det absolut kunna funka. Men jag, jag tycker det är då i så fall den kanske mest futuristiska delen av alla de här filmerna. Men då ska man komma ihåg att i första filmen då har vi en hallucinogen drog som får folk och ja, men en, en snubbe sätter på sig liksom en, en påse på huvudet och går runt och gör folk psyksjuka. Och ja, det finns liksom andra ställen där man kan kika på det. Även att har vi den kan gå inte att leva med de där bränslskadorna. Nej, men det funkar ju inte på riktigt. Så att Där finns det ändå att den svävar ut lite grann och några delar av filmen finns ju där det faktiskt går lite för verklighet. Men det gör inte någonting för mig för jag tycker att det funkar och det liksom tar mig inte ur filmen. Men om du väl ska börja fundera på det ja, då kanske jag tycker att sonardelen blir lite överdriven rent teknikmässigt. Men det jag tycker den gör så jävla bra i filmen är att de, de pratar om det etiska i det. att Batman, de pratar också om hans regler att du måste bryta din enda regel för att ta mig, säger Jåken och Batman vill verkligen inte det okej, ja men då gör jag ett annat sätt då kan man fråga sig, men är det här ett ett mer okej sätt än att döda någon det här är också väldigt, väldigt oetiskt och därför gillar jag också hur Fox reagerar på det och att Batman då gör någonting väldigt, väldigt oetiskt och behöver skita ner sig för att lyckas med det här och att han ändå i slutändan får ta skulden för morden fast han verkligen har sett till att inte döda. Att det ändå faller tillbaka på honom och han får vara den här symbolen för den korrupta så att Harvidens vi minne ska hela samhället. Jag, jag, gillar, jag gillar vad de gör med det men ja, tekniken kanske börjar sikta lite om man börjar fundera på det för mycket.
1: Jag lovade ta det kritiska perspektivet nu men jag är ju på det andra sidan så jag har svårt att eh, komma ihåg vilken kritik jag skulle rikta exakt mot zonar-systemet, men det var, alltså ja, Jag håller med dig. Teknikal- teknikaliteterna behöver man inte tänka på så mycket och jag tänker att det är en film och att det känns inte helt otrovärdigt att de skulle ha en zonaliknande system som kan gå igenom väggar snarare än den zona vi har idag som bara skickas alltså, utåt och sen stö- stöts stö- stö- tillbaka. För mig tror jag att fair enough om det finns något sätt. Alltså, jag menar, vilket 3D-printa organ idag. Till så, alltså det finns, vi har ju sjukt Mycket olika tek, alltså tekniker Och teknik som kan göra så Många olika saker Som, är, som känns som jävla om, om man hade sett det på film så hade man tänkt Det, där är, otro, det där är inte
0: trovärdigt mm. Så jag tycker att Nej, det där känns inte så jättekonstigt för mig Så jag vet inte jag om det är ett verktyg som Batman Använder i serietidningarna Men då tycker jag att det ger ännu mer fog till att använda P-som har vid mm. Dent-grejen Okej, okay, men den här skulle vara en pure jävla en triller. Ja, Okej, men då tycker jag att det är dåligt move att använda Harvey Dent som den här brännskadade personen. Men i och med att det är en Batman-film då gör inte det någonting för att Harvey Dent finns i Batman-tidningarna och han funkar liksom, de, de har tagit inspiration utifrån och vet inte jag om hur exakt han är så här eh, eller om det finns i några comic books vi har inte läst så mycket Batman. Men det är det jag gillar också med den här filmen att de, de ger hela wink, det finns winks hela tiden till serietidningarna och att det finns, som jag förstår det, är alla de här tre filmerna har som slags hoppkok av massa olika Batman stories på väldigt, väldigt bra sätt. De tar väldigt grymma tematiska delar och gör hela live-action-filmer av det.
1: Ja, verkligen. Och någonting som jag tycker att... Jag vill prata mer om joken sen. Kane får ju också det, tycker jag, för lite beröm. Men, för, men det känns som att man aldrig pratar om Christian Bale hans roll som Bruce Wayne slash Batman. Jag tycker att han är en perfekt Batman. Mm. Jag tycker att det är så coolt när man får se skillnad på hur han ändrar sin personlighet när han ska låtsas vara den här rika playboy när han sitter på restaurangen och ska testa Harvey Dent eller när, han ska, eller när han pratar med Gordon eftersom han har krockat med bilen. Det är så jävla bra.
0: Ja, och jag tycker det. jag Jag, 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 jag vet att Christian Bale har fått kritik för sin Batman för att hon säger så här: Det är inte speciellt Batmanskt eller speciellt Bruce Wayneskt. Men jag tycker att Christian Bale är perfekt i rollen som den här Bruce Wayne, i den här världen och som du säger. Mm. Christian Bale är så jävla bra på att fånga det här allvarliga och seriösa. Men även som du säger, drunken playboy-biljonär och när han behöver vara den, alltså bimbon han kan axla båda rollerna. Och han är verkligen grym. I alla de här tre filmerna. Och ja, jag är bara så glad att det blev han. Och castingen i framförallt den här och den första. Är ju off the fucking chart Så att du har Morgan Freeman, Michael Caine. Vad heter det? Schindler tänkte jag säga. Um, Liam Neeson som liksom tre äldre. De är som mentorer åt uh, Bruce Wayne. Det är, det är, det är tre klockrena män som du ska ha som förebilder till en ung, vilsen man när han ska göra sin resa till att bli vuxen.
1: Och även, alltså Bale får inte otacksam roll om man ska brömma skålsperieriet där, för han ska ju bara spela low-key, känns det som. Han ska inte göra något extraordinärt, eller, vad säger man? Det finns andra ord för det. Extra, extravagant. Och Då blir han ju en skugga av Heath Ledgers joker.
0: Precis, för han ska ju vara som en slags motpol. Att där får ju skurkarna vara de som gör de stora alltså, tolkningarna och svävar ut i sitt skådespeleri. Samma sak med Scarecrow. Nu, nu tycker jag att um, killa Murphy är ganska low-key i den rollen också. Men sen när han väl blir Scarecrow, då, då får han också liksom flumma ut lite mer. Deras, skurkarna blir mer extravaganta medan Batman är low key och mer återhållsam och det tycker jag verkligen Christian Bale gör i perfektion men det är för, alltså Christian Bale är förmodligen kanske vår tids bästa skådespelare alltså han är definitivt uppe bland de bästa. Han är typ alltid bäst i allt han gör och han är precis som Leonardo DiCaprio han kan göra väldigt eh, bajsnödiga filmer om man ska vara så alltså han kan göra väldigt seriösa dramaroller som inte har något popcorn värde alls och sen kan han göra de här superblockbusterrullarna där han är perfekt som hjälten och nu har jag, Kristoffer Nolan använt båda dem, men de är verkligen två av de främsta vi någonsin har haft och Christian Biel tycker jag får alldeles för lite cred för det bara kolla mm. på vad han gör i typ ja, nu fick han ju sin Oscar för, vad heter den, The nej, The Wrestling heter det inte, det heter ju The Fighter va? ja när han gick ner jättemycket vikt. Men han håller ju på med sådana grejer hela tiden. det var väl typ, Han gick väl ut upp typ 30 kilo på, vad var det, typ åtta månader mellan The Machinist och Batman Begins. Han är ju verkligen en skådespelare som dedikerar sig ut i fingerspetsarna. Mm. Och så kan han även spela en roll som ja, nu har han spelat John Conner. jag minns inte Terminator Salvation så mycket. Men ta en film som American Psycho där han också gör en liksom Oscar-worthy roll. Han kan verkligen vara den här superkonstnären men även vara Popcorn actionhjälten
1: Hur är han i Vice?
0: Också svinbra alltså han, han, han får oss att köpa Fast han liksom fett suit och grejer Han, mm. han är som alltid han, han, han vet exakt Vad han gör och han gör det Typ i perfektion mm. för Jag komma på någon gång när han är dålig Men även i typ American Hustler heter den väl med Eller vad heter han Åh, oh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter
1: David O. Russell
0: David och Russell, även den är han ju så jävla skön i. Alltså, även i ta då uh, Adam McKs andra film. Uh, vad fan, vad heter den? Om uh, börskraschen, uh, bostadsmarknadskraschen i A Big Short. The Big, big Short. short. Ja. Mm, Hans roll där är ju också helt jävla underbar. Han har verkligen en sån range. Han kan mm. spela allt möjligt. Jag hade vilja mm. se honom också göra någon typ Ja, men Det som Tom Cruise gör i eh, Tropic Thunder. Jag skulle vilja se honom göra något riktigt jävla där han larvar sig så sjukt mycket. Men det är nog det jag tror att han, för att han verkar vara en väldigt, väldigt seriös person och då kanske han inte är tillräckligt eh, flamsig för att kunna göra en sån plojig roll eller film. Så det, det är väl det jag saknar för Chris Debbie. Jag skulle vilja se honom göra något riktigt larvigt.
1: Eh, men på tal om larvigt så tänker jag att vi kan ändå bocka av Heath Ledgers eh, död också. För jag har ju länge trott att han, eller hört rykten i alla fall om att han blev deprimerad och psykiskt sjuk. Eftersom för, när han förberedde sig för Jokerrollen så var han sex veckor ensam i ett hotellrum. Och levde väldigt anarkistiskt och fattigt. Eh, bara för att komma in i rollen ordentligt och hitta alla ticsen och hur han ska bete sig och allt det eh, Och när han dog sedan av överdos så gick ryktena att, att det var för att han var deprimerad och psykiskt sjuk efter. Och han hade inte riktigt kommit ur rollen. Men tydligen har ju hans familj eh, debankat alla de här eh, rykterna. Att, att, eh, av att han är depress. För han hade faktiskt väldigt mycket kul när han gjorde den här rollen. Men han har däremot lidit av insomnia. Under hela sitt liv. Och har tagit eh, sleeping pills och andra tabletter. Och den här gången så råkar han tyvärr ta en kombination som visar sig vara dödlig för honom. Så det var, inget, det var inget suicide, det var inget sånt. Det var bara en
0: ren och skär olycka tror jag. Mm. Ja, jag hoppas att det är så att det... Så vet man inte, familjen kanske vill att det ska vara en officiella story för att de inte ja. vill kanske lämna honom med det den lägger sin. Men mm. oavsett så det är en sån jävla tragedi för att det kändes verkligen som att... Alltså jag hade verkligen velat se Heath Ledgers karriär efter Dark Knight. För att han är, har ändå några gems som han gjorde innan väldigt bra. Alltså vad säger man en... Riddares historia är väl den som de flesta känner till honom från, från början. Men även Brokeback Mountain. Mm. Och ja, Det är bara synd att vi inte fick se vad som kom efter det. För det här är ju en av de mest fantastiska rolltolkningarna ever. Och den har ju även förstört så otroligt mycket efter. Det finns ju otaliga skurkar som det känns som att de typ gör bara sina versioner av Joker sedan de ska spela skurkar i diverse bondfilmer eller vad det nu än är. Det är bara så här: men Vänta, det känns bara som du gör, du själv rakt av från från Heath Ledger's Joker. Till exempel jag såg, vad heter den? The Green Knight. Lex Luthor
1: när, i, i Superman.
0: Ja, ja, alltså verkligen. Perfekt bra att du <laughs> tog det som exempel. Verkligen. Men vänta, har du bara tittat på The Dark Knight när du ska göra din Lex Luthor och trodde att det är det vi vill ha, kära Jesse Eisenberg? Och nej Jesse mm. Eisenberg, du ska inte spela en snygg snubbe eller en hjältesnubbel du ska alltid spela skurken men du ska inte spela skurken som att du liksom vrider på alla jävla cylindrar som går och varför stoppar inte Zack Snyder honom från att begå det här jävla brottet mot mänskligheten.
1: Ja verkligen Vet du hur gammal Heath Ledger var när han spelade in Dark Knight?
0: 38 typ
1: Nej han var 27 eller 28 år
0: Är det sant?
1: Han var 28 år när han dog och det var i 2008 och antar att han spelade in Dark Knight 2007 så jag skulle lissa på att han var 27. Han var alltså lika gamla som, som vi är. Och han gör den här jävla rollen. Ja, det är helt stört. Så ja, oh. jag undrar verkligen vad han kan leverera efter. Alltså han var lika mm. gammal som Avicii-ish när han dog. Två jävla helt sjuka legender och troliga på det de gör.
0: Heath Ledger Christopher Nolan, ja.
1: <laughs> nej, nej är Avicii, tänkte jag på.
0: Nej, jag <laughs>
1: nej men det är, det är så... Alltså det är sorgligt såklart när alla där. Men det är extra sorgligt när alltså det blir extra sorgligt när någon som sitter inne på så mycket potential om man vill se en fortsättning på det när någon går bort. För man blir så nyfiken på att se vad de hade kunnat leverera som hade berört mig. Mm. Uh, ja, men det är ja, återigen otrolig jävla roll. Otroligt
0: ja, bra jobbat. Otrolig okay. jävla film. Alltså egentligen, vad kan man prata om den här filmen egentligen? Det händer så jävla mycket. Den svänger fram och tillbaka hela tiden. Men det handlar egentligen om att vad händer när du liksom knuffar ut, när, när du tar människors trygghet ifrån dem och skapar kaos? Hur mm. lång tid tar det innan de vänder sig mot, ja, men, säg staten eller sin familj? Så här, va, hur mycket kan jag knuffa befolkningen och en stad i en viss riktning så att de sliter sönder sig själva? Lite det som eh, Russell Gul mm. gör i, i första filmen när de försöker liksom göra hallucinogen. Liksom Tripp på hela stan och så att de ska slita sig själva i stycken. Det är ju det Joken gör här också. Han, och sen till slut så bara vänder sig alla mot då ja, Batman i det här fallet. Och det visar sig i slutändan det ena ju staden istället för att dra den isär. Men allting är byggt på en lögn, vilket vi får se i trean
1: uh, Ja, för jag var lite inne och kollade. För jag, för jag tänkte lite när jag såg, så att jag såg klart den här jag har sett klart en film här. Hur kan man ha kritik till den här filmen? Uh, vilket är alltid helt fel tänkt märker jag, efter man går kommit på IMDBs recensionslista. Sen har han sorterat den efter total votes. Och eh, den som har flest röster av alla, inte positiva utan, utan flest röster totalt har, har gett den en av tio stjärnor. Eh, titeln heter Very weak, unfortunately. När var skriven 7 augusti 2008. I'm very disappointed at this rating Uh, and this rating reflects my d- disappointment. It could have been so much better easily. First, it's as if there's no obstacles the characters couldn't overcome by snapping their fingers. It's just too easy for the Joker and Batman to do all they do. It seems the writers didn't want to be bothered by realism. And it's one of the main reasons I didn't feel involved or excited at all. Batman pulls out technological rabbits out of his hat to move the plot forward... It's uh, contrived and not entertaining. The Joker sets bombs anywhere he wants without facing any obstacles. His team of super-terrorists can fill a whole hospital with explosives in a few minutes after it has been evacuated. Or was it before? Question mark. Anyway, we don't see them setting up anything. Everything is done off-screen and it goes into action without any kind of dramatic build-up. How did this gang do this or that? It doesn't matter because there's an explosion coming soon. A yawn.
0: Första frågan är att har personen sett Batman Begins? För att där avhandlar vi liksom teknologin till att börja med. Varifrån kommer alla Batmans gadget? Att de har en hel jävla avdelning på hans företag som tar fram saker från De beställer in, han leker och testar och försöker bygga liksom sina gadgets. Och sen så, ja, de har massa grejer som de tillgår. Och det är ju en del av, om man då ska gå till humor, det är ju en del av humorn med filmen. Att det, det, det blir så skärmigt och coolt när Fox hela tiden förser honom med alla olika gadgets. Att det nästan blir som meta mellan dem. Att så här, äh, du skulle väl inte vara intresserad i den där, eller av den där. Och du säger ja, ska du sitta och gnälla på alla de grejerna? Sure. Och samma sak med lösningarna, typ Jåken. Ja, Jåken ser att han bara är kaos och gör allting som han känner för. Men det visar gång på gång i filmen visar också att han är superplanerad och väldigt väldigt smart och det, då kanske man mer kan genom det på att så här, ja han, han kanske bara gör saker men han har väldigt tydliga visioner som han genomför och han planerar många många steg fram. Och det är också en del av hela sporten med filmen. Det är att Jocken han säger hela tiden till så här hur kan jag göra en så jävla bra och komplicerad plan som möjligt så att Batman inte tar mig. Han vill ju bara sätta Batman i problem hela tiden. Och hade han inte planerat då till exempel då bomberna på sjukhusen och det Nej men då hade ju inte han gett Batman en match Det här är ju en person som hela tiden ser till att Batman är steget efter Det är ju också en del av filmens essens Det är att Batman får aldrig tag i honom Han bara är steget före honom hela tiden Och det spelar ingen roll vad de gör så kommer de inte att fatta honom Därav också använda den oetiska teknologin i slutet För att ja, vi måste gå förbi den här gränsen för att stoppa den här jäveln För han är för taktiskt smart för oss
1: men han utnyttjar ju alla smutsiga metoder som man kan göra som vi har tänkt att ja, men det där är förbjudet. Alltså, hur mycket mm. är vi än vill döda varandra så får man inte passera den här gränsen. Men den här gränsen skiter skit i. Men det är också så att Joken planerar ju för båda utfallen. Han planerar ju dels mm. att så här: Perfekt, om Batman att kör över mig, döda mig nu. Då har han brutit mot sin regel, då har jag vunnit. Okej, man kraschar och de arresterar mig nu. Bra, men då har vi en plan för det. Så det känns som att man har plan oavsett vad som kommer att hända. Ja. Andra stycket handlar lite kort om att, eh, att det är orealistiskt att Joker kan styra så många människor för de är nattjobb, sparken sitter bla bla. bla. Eh, men han skriver också så här: The style and editing of the movie was me- eh, mediocre at best. You would think that Jokers first meeting with the mob would have something of attention. Here we are introduced to Batmans number one enemy and it tells them. They have to kill the dark knight. But the way it was shot the scene was cold. He simply goes in. Makes a few enemies and leaves. And, and next the Joker invites himself to Bruce Wayne's party. To kill up Dent. And he simply comes in. Without facing any obstacles. There's no build up. No dramatic crescendo. The pace stays the same. We, we get lots of Joker and Rachel. As if this were, was some kind of music video. There's nothing. No tension. And it went downhill from, from there like a typical dumb action movie explosion, car chase, car chase explosion, uh, fight, car chase explosion, can't you guys come up with something original
0: and those action scenes aren't even well made, John Ja, jag vet inte hur man ska riktigt besvara det för att han är inte intresserad av att ens få det att landa i någonting bra, han är bara ute efter att se fel och hitta problem och säga ja, de där felen och problemen finns ju där men det finns ju med alla filmer om du bara väljer att skita i hur de funkar tillsammans. Men jag är inte med honom. Men det är ju, ju bilden. Alltså
1: det är då han liksom går in i sitt... Han stryper ett Harvey Dent och lägger in han i ett safe room och allt det där. Och sen kommer han ju ut. Och då har han ju hotat personalen för att han knuffar ut någon som står längst fram. Som har hotat sig vägen in. Alltså kommer det tio personer med vapen, det är klart de att de kan ta sig in på en fest. Så det är klart det är obstacles. Men det är obstacle. Alltså, det vore ju töntigt om det var
0: svårt för honom att ta sig in på den festen, tycker jag. Alltså, och det är också en del av varför den här filmen är så briljant. Den har ingen korkad action. Nej. All action fyller en funktion eller säger något. Alltså, allting är smart och det är findigt och det driver storyn framåt. Ju, ju mer jag
1: läser det här, ju mer så jag liksom känner jag att den här personen kommer att ångra sig. För den måste vara liksom När när inte fattar vilket genomslag hade. För jag skriver ju liksom att. Uh, I mean, after all he had ace, the Joker he, he should have had some cool crazy ideas To cause mayhem But he didn't He lacked the uh, charisma and, uh, That should be in such a character Not that Ledger is a Ledger uh, is bad But the character he plays has nothing special He's cool, predictable and not funny Alltså det så här ja Det är inte ens en idé att bemöta känner jag
0: jag känner det, jag tar tillbaka det jag svarade på innan jag ångrar att jag slösade luften på att fundera på den här människans kritik för det som du säger han ångrar sig nog som fan det känns bara som att det här är en person som vill vara han vill vara punk han tror att han är punk genom att bara säga de här grejerna
1: ja, Däremot, han gillade Batman Begins, skriver han i slutet
0: Jaha hoppas,
1: För jag tror att han hoppades på att han skulle vara mer som Batman Begins, sen bara kände han, nej det var inte alls Jag tyckte det bara var kul att få tillbaka det gamla segmentet om man läser imdb reviews Men jag kände återigen när jag läste det att så här, det går inte att bemöta de här som ger dåliga betyg. För det är oftast. Nej, men Joker var ingen bra karaktär. Jo, men 99 av resten av världen tycker att han var briljant. Men jag tycker att det är en 10 av 10. Jag tycker att det är en av de bästa filmerna som någonsin gjort. Och jag tycker att den förtjänar topp 10-listan någonstans. Exakt var vet
0: jag inte. Ja, jag ville villig hålla med dig. Jag tycker att det här är en topp 10-film. Kanske Nolans bästa, för att det här är... Mm. Den, är så, den är så bra på det den gör. Den tar vid. Alltså, den, den fortsätter på det som vi har fått veta i ettan. Och därför jag tycker att... Den här... Alltså, det här är en filmduo för mig. Inte en film trilogi För att jag tycker att de här två filmerna behandlar det som är... Alltså, som de här Batman-filmerna handlar om. Alltså... Batman eller Bruce Wayne ska gå bortom sig själv för att bli en legend och det det här slutet som Dark Knight har är ett av de starkaste sluten i en film någonsin när den då har byggts upp över två filmer att jag kan vara den där symbolen, du kan skylla morden på mig det är precis det han har pratat om i snart två filmer att Batman måste bli större än en man. Han kan inte bara vara en person för då kan han bli plockad. Han måste vara en symbol och det är precis vad han blir i slutet av den här och monologen i slutet. Ja, att han är The Dark Knight, inte hjälten vi vill ha men den som vi förtjänar och ja, varje gång jag jag vet inte, det det finns egentligen ingenting så här sorgligt som det finns i slutet på Dark Knight Rises på det sättet, den här gråtfaktorn, men jag tror att jag bölar som en bebis varje gång jag ser klart att i slutet av Dark Knight för att, för mig är det lite så här peak cinema det är så här du gör en film det är så här du avslutar en film det är allt det här du har pratat om i två filmer nu som du avslutar på ett perfekt sätt och det slutar mm. ändå inte på ett bra sätt det slutar i moll allting sket sig men det finns hopp hoppet finns där till nästa film och därför är också en del av varför jag är så arg på nästa film för att det är som jag tycker att den här filmen slutlovar, jag tycker att den tar en helt annan spin
1: uh, nej, men jag, jag håller med, alltså, det är ju så perfekt slut att han offrar ju sig, han offrar ju allting bara för att vinna för annars hade ju Howard Dent och eller joken då vunnit Yeah. Så då Då gör det Ultimate Sacrifice Han blir ju ett eh, Helgon heter väl Nej, Martyr blir han alltså, Jag börjar ju typ gråta varg, När jag såg Batman Begins För jag börjar se den Och när jag bara tänker på Sista scenen i Dark Knight Rises Där han säger att A hero could be anyone Even police or a man Putting his, his Jacket on a little boy's shoulder And telling him that everything will be fine Eller någonting sånt där mm. Och då inser han menar, Bruce? Oh, jag tycker det är så fint tycker jag att han slänger in den lilla hinten till vem man är till just gården mm.
0: som han har varit med från när han var liten tills vuxen wow det hade varit coolt om de kanske hade haft de elementen i den här, att så här, det är inte att det kommer inget mer, det här är avslutet vad det här Batman blev och så typ när han ska dra där så bara typ såhär man kan i alla fall få veta vem, vem jag samarbetat med och så säger han mm. den grejen så jag vet inte om det hade fallit där och då Men det är verkligen här grej som Dark Knight Rises Gör klockrent Dark Knight Rises är jättemycket jätte bra Men den har också jättemycket idioti Ja
1: det är ju synd att alla poliser Ska in i tunneln <laughs> Ja verkligen <laughs> Det är så mycket sånt tyvärr Men det är ju fortfarande en jävligt bra film tycker jag. Sen, tyvärr har det sin bristande logik Sen blir ingen fullpottare
0: Ja, den är bättre än de flesta biofilmer Den är bättre än de flesta superhjältefilmer också. Det är bara att Man ja. är så van vid Batman Begins och Dark Knight Så man dömer utifrån det Och då tycker jag att den faller
1: ja, men Man hade ju hoppats på att det var en Saga om ringen trilogi Vi pratar ju fan aldrig om Batman som trilogi på det sättet Saga ringen och Star Wars. Men det hade, det här hade det kunnat vara den bästa trilogin Som man hade gjort
0: ja, Många ville hävda det
1: Jo, den hade fan kunnat slagit Saga om ringen Men tyvärr, tre, alltså fattar de om Trean hade hållit konings återkomstklass, eller i alla fall henne Steve-klass. Mm-hmm. Oh, viktigt hade varit. Ja.
0: Ja, Nej, och att den här filmen typ allt så mycket som det går i praktiskt. Alltså Hongkong-delarna är några av mina favoritdelar i filmen någonsin. Alltså bara stå på byggnaden och skjuta de här sprängningsampullerna på fönstret. Hur han exitar därifrån med Lau när den hookar tag i planet, allt sånt där ger mig liksom boner på chack för det är oh, det är så jävla coolt bara Batman i den här ninjan men även när han liksom ghost James Bond och gör de här riktigt coola grejerna.
1: Ja, och som du säger det är alltid så här ah eh ah, det här ja då var test de hade gjort med. Och det här alltså som tar de hämtar ändå allting från olika delar och det är ju ett superrikt företag som har sina kontakter överallt. Så de har ju möjlighet att göra det. alltså Det, det är som en så här mer realistisk Iron Man. Eller Tony Stark.
0: Mm. Alltså Iron Man... Jag tycker Iron Man inte är lika bra. Men Iron Man är ju... Det är en av de bästa superhjältefilmer som har gjorts också. Eh, men den, mm. det är också för att den, den påminner mycket om den här. Den, den försöker göra allting så verkligt som det går. Det är mer liksom mm. en, att han bygger suiten i grottan först. Gör så mycket för vad suiten blir sen. Och sen så är det så coolt vad det föder för filmuniversum. Men... Eh, Mm. Dark Knight har gjort enorma grejer För superhjälte men Men har också gjort enorm skada för superhjälte När alla ville vara som Dark Knight efter
1: Absolut, jag håller med dig eh, Ska vi tacka sin fasta där En gång till för att lägga sina kloka ord Till Jag trodde att det skulle vara lite mer hatiskt än vad Men jag känner mer värme från honom än någonting annat Och höll mer mestans. Ja,
0: jävla tönt Säger jag, vad fan alltså, Bara för att man blir förälder, då behöver man inte släppa sin usbykit där var en en vidrig internet på säger man karaktärsmördare.
1: Nej, det var ju, jag, jag känner bara snälla ord. Han attackerade extremisterna i Norlans hur, ja. hur många
0: hur många Nolan tror du är inblandad? Eh, väldigt stor procentandel. Känns som det. Ja ja. Uh-huh. Känner vi oss nöjda där eller?
1: Kan man vara nöjd med den här filmen? Men eh, nej. Ja, alltså vi har missat mycket. All- alltså vi vet till fredag nämnt musiken. Mm. <laughs> som är helt sinnesjukt bra. Men det är så tråkigt, man behöver inte nämna det längre. Då är det som någon sa: Dude, man känner så här. Wow, vilken jävla musik. Det är väl Antoni Hans simmar, Ja, det var Hans Himmer.
0: Ja, och han och vad heter han J- James? Heter han James Newton Howard som också gör musiken tillsammans med Hans simmer. De, mm. Deras det här Batman-score är helt jävla stört.
1: Ja, den här spänningsmelodin som kommer, typ tickande ljudet.
0: Ja. ja. Alltså, ja det, det är så bra. Och återigen, hade typ, eh, ska man ta då, Danny Elfman som gör Spider-Man eh, och original batman skåret väl, hade han fått göra det här, då hade kanske han hade sabatonen helt och hållet, men Simmer vet att du måste gå liksom mer trillerhållet än superhjältehållet i det här. Det hade inte gått med eh, ja, men, gamla klassiska batman man. Det, det, det kan inte vara så himla heroiskt. Det ska vara tvärtom. Det ska vara liksom det ska nej, vara...
1: Det, det, där man ska lägen, det är ju samarbetarna som gör bra filmer. Det är sällan en person.
0: Ja, nej. Och Nolan är grym på det också. Han jobbar med de bästa de bästa skådelserna också. så att det, mm. Han lyckas få jävligt bra paket jämt. Mm. Och hatten av för honom. Det är en av vår tids stora. Och uh, man kan säga vad man vill om vissa saker i hans filmografi och vissa av hans filmer, men det kanske den regissören jag är mest tacksam för finns för att han det han har gjort för biofilmen framförallt. Ja, vi ska inte hylla Nolan kanske som en Kubrick för då tycker jag ni Villeneuve är mer att liksom ett Kubrick-håll kanske. Men mm. hans sätt att göra biofilmer är en skatt för mänskligheten. Alltså det är så jävla bra jämt. Det spelar ingen roll om man inte gillar Tenet. du är, han är fan ändå helt jävla underhållen från start till mål.
1: Håller med ja
0: Nej så jag tycker den här är ju topp 10 Jag ska se sen när jag lägger min topplista Den kommer säkert hamna Längre ner men definitivt En av världens bästa filmer genom alla tider Och Jag är så glad att den finns för jag kan se om den när som helst Och det är verkligen en film du Man borde se på en stor skärm tycker jag Jag såg mm. den nu Blu-ray både Batman Begins och Dark Knight och de är så Fucking gorgeous
1: <laughs> Ja det är alla fall.
0: Yes. Men nästa vecka då får vi ju finbesök. Vi kommer få finbesök två veckor i rad om allt går enligt planen. För då ska Anders Johnson kanske leva upp till sitt löfte och prata Gudfadern part 2 med oss och Gudfadern part 1. Och för er så skulle vi se The Godfather part 2 så finns den om ni har ett HBO-konto. Annars kan ni hyra den. Och eller köpa en digital kopia på Blockbuster, Apple TV och Rakuten TV. Det
1: kommer bli väldigt kul. För det var väldigt länge sedan jag såg. Jag har sett ett av två år en gång. Jag tror, jag tror inte jag såg tre ens. Samma här. Nej, så det kommer bli kul att se. Men mm. som vanligt får ni gärna följa oss på våra sociala medier. 100 mick Hundramik, eller 100 podcast på Twitter, Instagram och Facebook. Eller maila oss på 100 Tack! Tack! för alla likes som ni har gett oss under den här tiden.
0: Och har ni förslag lyssnarna på vad ni vill se att vi gör då i, för vi har ju pratat om att vi ska göra som när listan är över, då gör vi summeringsavsnitt där vi pratar om våra topp hundra eh, och eventuellt kanske till och med Charlie Chaplin avsnitt om allt vill se väl, men har ni förslag på vad ni vill se när vi liksom round this shit up, så får ni gärna skriva till oss och komma med förslag.
1: Vi kan inte göra Charlie Chaplin avsnitt när vi inte hundra
0: Mick. Mm, nej just det. Vi får se. glömde den detaljen Jag låg Nej. vaken hela natten här dagen Och bara tänkte på såhär Varför har vi inte gjort Charlie Chaplin avsnitt i podden och jag kommer inte fram till vad svaret var Men fan vad bra att du berättade för mig Nu kan jag sova i natt
1: Vad kul om du hade glömt bort det på riktigt Du, ja. du, 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 du har glömt bort vad Mick står för Det för vi vet inte hundra mycket. Jag vet inte, det är bara en grej och Nu, så, ah, just ja just det
0: det tåls eller det tåls allt upprepas inte säga men jag tycker det är alltid lika roligt när jag tänker på jag frågade min pappa förutom, har du lyssnat på podden någon gång och då sa han vad då är det är det den här 100 cc vad är 100 cc det är ingen jävla bilsportspodd han var jag har ju en podcast han har ingen aning om vad, vad det var för någonting och det säger väl allt om var man kommer från för förhållanden
1: 100 cylindrar läkar nej men vad säger vi Viktor
0: jag säger... Eh, harakiri.
1: Harakiri.